0: באתם לארץ האבות, ביסודה של הקרן הקיימת, הם התקבלו בכבוד קולות ברבבות, תקווה גדולה להשקיע כאן הומה. הפיתוף פח, תן תרומה, איכה לאנשי ערוב פח, תן תרומה, קופת מילה של עגל, תן תרומה, ושימוש בנגב, תן תרומה, לקרן מתנות, תן תרומה, לקרן מתנות, תן 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 תרומה, בוא, תן עוד תרומה, בוא, תן תרומה, בוא.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזיננו בעולם ובישראל. אני מחזיק בידיי ספר, אלבום, מפואר. הוא יצא לאור השנה ובמהדורתו העברית מחזיק 322 עמודים עמוסי, הסברים, דיאגרמות, צילומים ושרטוטים מאירי עיניים. כתב אותו מיודענו דוקטור מרדכי נאור. שימפה. כותרתו, הבניין שבו נולדה המדינה, בית המוסדות הלאומיים. שימפה. את הספר אלבום היפהפה הזה הוציאו לאור ש... הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ש... המועצה לשימור ש... אתרי ש... מורשת בישראל ש... וספריית יהודה דקל. ש... קראתי אותו. והוא מרתק בכל עמודיו ועוסק בנושא היקר לרובנו. המאבק על בואה של מדינת ישראל לעולם מנקודת מבטו של הבניין הניצב מפואר במקומו עד היום בלב ירושלים. בניין המוסדות הלאומיים. נקדיש לו הפעם שידור שאותו נכנה בשינוי קל של כותרת האלבום. הבית שבו נולדה המדינה. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. הבית שבו נולדה המדינה פותח לנו את דלתותיו. <ש> <ש>
0: עכשיו
2: אשמיץ,
1: שם רשום חצי מדבר. עכשיו אשמיץ, שם רשום חצי מדבר. דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך. בוקר שבת טוב שלום. דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל והוא מידידי המשדר הזה ומוכר לכולנו. לא נמנה כמובן את עשרות הספרים שכתב בנושאי ארץ ישראל אבל נתמקד בספר, אלבום, שלשמו כינסנו הפעם עוד שני מומחים הקרובים לנושא מבחינה אישית. אבל ראשית כל, דוקטור נאור, כמה מילים על הבניין וחשיבותו ההיסטורית.
0: הבניין הזה, אגב, מציין היום 90 שנה להולדתו, יותר נכון, לפתיחתו הראשונית. ב-1930, ולפי דעתי הוא מעיד על השאיפות ועל הכוונות של ההנהגה היהודית כבר אז, בזמן שהיו בארץ רק מאה יישובים יהודיים ורק 150 אלף תושבים, להקים לעצמם מרכז שלטוני, דבר שנראה זה, אומר, כמעט דמיוני. והם עשו את זה, הקימו את הבית במשך חמש שנים, מ-1930 עד 1935. אולי גם שווה לומר כמה מילים, כדי להקים את הבית עשו תחרות.
1: רגע, תחרות אנחנו תח... נגיע חיים. לתחרות, נגיע אליה. בואו כן. קודם כל נרחיב את הופן, הדיבור. בכל אופן,
0: הבית הזה, הוא היווה את הלב והמוח של היישוב היהודי עד הקמת המדינה, וגם אחר כך, אבל... קודם, לפני הקמת המדינה, כל החלטה חשובה התקבלה שם.
1: מה מצבו היום?
0: מצבו היום טוב מאוד. קודם כל, הירושלמים בטח מכירים את זה, אבל מי, ש, מי שמגיע לירושלים, שעבור שם ברחוב המלך ג'אורד פינת קרן קיימת, וראה ביליין עם קווים מאוד מודרניים, שהוקם לפני כל הקווים המודרנים שהיו בארץ, זה הבית של המוסדות הלאומיים, הסוכנות היהודית, הקרן קיימת, קרן היסוד ומוסדות נוספים. והוא גם היום יפה מאוד הבית, יפה.
1: וצריך לציין את עצי הארז היפהפיים בכניסה.
0: כן, הכיכר, הכיכר שלו, כן, היום כן, כבר 90 שנה הם לגמרי, צמחו בינתיים. אבל היא הייתה בזמנו הכיכר הלאומית, לפני שהייתה כיכר רבין, כיכר מלכי ישראל. כל ההצהרות הגדולות נערכו בכיכר הזאת בהשתתפות רבבות רבבות של, של יהודים מירושלים ומקומות אחרים, וזה גם כן היה חלק מהבניין.
1: הגיעו גם יהודים מהגולה לראות את הבניין. בוודאי. בואו נעבור לעד השני שלנו, והוא יצחק בוז'י הרצוג. בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב ושבת
2: שלום
1: לך, יצחק. יצחק הרצוג הוא יושב ראש הסוכנות היהודית. בעברו היה ראש האופוזיציה וחבר כנסת בשנים 2003-2017, וכן כיהן כשר בממשלות ישראל. בשנים 2005-2017. יצחק הרצוג הוא יליד תל אביב, הוא בנו של חיים הרצוג, נשיאה השישי של מדינת ישראל, ונכדו של הרב הראשי אייזק הלוי הרצוג. הרב הראשי לארץ ישראל וגם לאירלנד. בשל קוצר הזמן נסתפק בכך, כי יש עוד הרבה הרבה מה לספר, אבל נוותר על זה ונעבור לשאלות. והשאלה הראשונה אליך, יצחק הרצוג, הקשר האישי שלך לבניין?
2: אז קודם כל, תודה רבה לך שאתה מקדיש לבניין זה תוכנית, מכיוון שהבניין, שנמצא באמת ברחוב המלך ג'ורג' 48' בירושלים, הוא בניין מדהים, שאני יושב בו בתוקף תפקידי כיושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית. בבניין הזה... Uh, התקיימה הכנסת הראשונה של מדינת ישראל, עוד יסופר בזה בהמשך התוכנית. בבניין הזה ישבה ממשלת ישראל עד שנת 1962, בבניין הזה ישבה ההנהלה הציונית והובילה משואה לתקומה, ובבניין הזה ישב דוד בן גוריון למעלה מ-20 שנה ואני יושב בלשכתו. כך שהקירות של הבניין הזה מדברים היסטוריה וכל יום שאני נכנס לבניין, אני אומר לעצמי, מה שמעו הקירות הללו, את הכל.
1: ללא ספק, והחיבור, ללא ספק. אבל מה הקשר אני, המשפחתי שלך? כשנכנסתי
2: של לתפקידי, העליתי פוסט וציוץ כמנהג הימים האלה, וסיפרתי ש-71 שנה לפני כניסתי, כלומר לפני 73 שנה, אימא שלי, אורה הרצוג, תיבדל לחיים ארוכים. נפצעה קשה מאוד בפיגוע הנורא, פיגוע תופת הראשון בעצם בהיסטוריה של המדינה ב-11 במרץ 1948, כשהמטרה הייתה דוד בן גוריון וכל ההנהגה הציונית. אמא הגיע לבניין יחד עם פרופ' אהרן קציר, זכרו לברכה, מי שלימים נרצח בפיגוע תופת בנמל תעופה בן גוריון. חופ' קציר, אחיו של הנשיא הרביעי, אפרים קציר, ואימא עבדו על בניית התעשייה של המדינה שבדרך, והם הגיעו לפגישה עם ליאו כהן, שהיה מנכ"ל הסוכנות אז, ואבא, אבא, חיים הרצוג, היה אז קצין הביטחון של הסוכנות. הוא לא ידע שאימא מגיעה לשם. הם היו נשואים טריים, והוא, והוא, והוא שמע פיצוץ אדיר. ורץ פנימה ויש תיאור מזעזע בספר, כי אימא תמיד סיפרה לנו על הפיגוע, היא נפצעה קשה מאוד ונהרגו למעלה מ-11 בני אדם, נפצעו עשרות, כולל יו"ר קרן היסוד ליפה וזה אירוע מאוד מאוד טראומטי בחיי היישוב באותה עת, כי זה בעצם היה הניסיון האמיתי הגדול הראשון לחסל את דוד בן גוריון שהיה אז בתל אביב אז מבחינתי זו הייתה סגירת מעגל כשנכנסתי לבניין, ובבניין תלויה תמונת ההשבעה של הנשיא חיים ויצמן בכנסת הראשונה ובמרכזה יושב הסבא שלי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי של ארץ ישראל ומדינת ישראל. אז אני מרגיש שאני סוגר איזשהו מעגל וממשיך את הפעילות שלהם בתפקידי כיושב כי ראש הסוכנות היהודית. אם תרשה לי עוד שני משפטים רק אחד, אני רוצה להקדיש את דבריי לזכרה של חמותי צביה אפק, שנפטרה לפני יומיים, הייתה מורה דגולה, בת העמק ועפולה, ו... והייתה מאזינה קבועה של תוכניתך. והדבר השני, אני מבקש להודות לשותפינו להוצאת הספר, משפחת גפן, גם uh, בועז דקל, גם נועה uh, גפן, משפחת דקל. הילדים של יהודה שהיה מנכ"ל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית והנכדים של אליהו דובקין שגם הוא היה ראש מחלקת העלייה והקליטה של הסוכנות היהודית וחתום על מגילת העצמאות כך שפה כמה משפחות סוגרות מעגלים בספר הזה
1: כן, תודה רבה לך יצחק הרצוג, אנא יישאר על הקו אני רוצה לפנות עכשיו אליך אלי אמיר, בוקר טוב לך, שבת שלום
3: בוקר טוב ושבת שלום לך ולהרצוג ולה, וכמובן לנאור.
1: כן, כל אחד שומע את השני וזה טוב. אלי עמיר, הרשה לי להציג אותך למאזינים. סופר ישראלי נודע, שפרסם עד היום שבעה ספרים, הראשון שבהם, תרנגול כפרות, יצא בהוצאת, סליחה, בהוצאת עם עובד ב-1983. והאחרון, נער האופניים, יצא גם בהוצאת העם עובד בשנה שעברה, שבה גם זכה בפרס ברנר. זה כמובן לא היה הפרס היחידי, הוא קיבל הרבה פרסים בימי חייו, אבל זמננו קצר. אנחנו רק נוסיף שאלי אמיר הוא יליד בגדד, הוא היום בן 83, הגיע לישראל בגיל 13, ובין שאר תפקידיו היה מנכ״ל עליית הנוער בסוכנות היהודית. מה הקשר שלך לבניין?
3: תשמע, אני אחרי ששמעתי את בוג'י מדבר על הייחוס שלו ועל הבניין והקשר איתו, אני נכנסתי מתחת לשולחן ואני מקווה שישמעו אותי טוב. אני הגעתי לבניין הזה דרך הרגליים, הייתי נער שליח על אופניים. במשרד ראש הממשלה, במשרדו של בן גוריון, שהוא נמצא מאחורי הסוכנות היהודית, ממש חלק מהבניין, אבל הוא נמצא מאחוריו אבן גבירול אחד, ליד ראש רחביה. ואני באתי לבניין הזה שכבר שמעתי עליו וקראתי עליו, ומיום בואי לארץ ריקה אותי הסאגה הזאת של הקמת המדינה והאישים שלה, וקראתי בלישוף, סוף עוד בקיבוץ ואחר כך גם בעיר ועד היום, ובאתי לשם למסור מכתב ליושב ראש ההנהלה באותה תקופה, ואני נכנס לבניין הזה בדחילו והרחימו עם רגליים, איך אומרים, עם ברכיים רועדות. ודווקא שוער הבניין קיבל אותי מאוד יפה והראה לי איפה, אה, לאן לעלות למסור את המכתב, זה בחדר של בוג'י היום. בקיצור, אני עולה למעלה, באמת בדחילו ורחימו, ואני מעז לשאול את המזכירה איפה היה חדר הישיבות של ההנהלה הציונית. אז היא אומרת לי, תכף אני אשדל לך הדרכה. ובא אליי איזשהו יהודי ולקח אותי להראות לי את החדר. חדר פשוט, בוז'י, ספר לך עליו היום, אני מקווה שלא השנה, השתנה מאז השלום. לא, לא הרבה. השתנה,
2: הוא מאוד יפה עדיין. כן. מאוד נחשב,
3: יפה. אתה, אתה נחשב עמוד תווך בסוכנות, אלי היקר, זה הכל בסדר. תודה. <laughs> <laughs> אתה יודע, שובה את פשטותו של המקום הזה. ושולחן רגיל גדול וכיסאות רגילים אפילו, וההוא מסביר לי, האיש הנפלא הזה ששכחתי את שמו, איפה ישב כל אחד. פה ישב בן גוריון. אני הולך לשם ומלטף את הכיסא. פה ישב שרת. אני מלטף את הכיסאות. ויש לי הרגשה של התעללות, אני חייב להגיד. פה ישבו גדולי האומה. פה הוכרע הגורל, פה הייתה, כמו שבוג'י עכשיו סיפר, הממשלה ישבה פה. אחר כך הוא לוקח אותי אה, לחדר נוסף, ושוב הוא פותח ואני רואה את הרצל. הרצל שלנו, בנימין זאב, תמונה על קיר שלם. היום חבר הנאמנים של הזוכנות מתכנס שם, ושוב פעם אני עומד שם משתאה. מאוד, מההוד והדר, גם של ההרצל, אבל גם של הצניעות של המקום עצמו. אני לא ידעתי אז, יבואו ימים, לא כל כך רחוקים יחסית, כמעט 30 שנה אחרי זה, קצת פחות, שאני איכנס לבניין הזה ויושב בחדר הנהלה, ויושב בחדר של חבר הנאמנים, ואני אהיה בן בית בו במשך 20 שנה. אבל זה היה הרושם שלי. אז אחר כך כמובן הלכתי לראות את קרני יסוד. בקרני יסוד יש אווירה אחרת לגמרי. השפה השנייה, ואולי אפילו הראשונה, היא אנגלית, כי הם עסקו בעיקר עם תורמים מחוץ לארץ שבאו לכאן. אחר כך אני הולך לבניין השלישי, קרן קיימת, שבו אתה מריח את האדמה, אפילו שם. ולומד דרך הרגליים, דרך חדר-חדר, מסדרון משדרון, בעצם שוב את תולדותיה של הארץ הזאת, וההערצה שלי לאבות המייסדים וממשיכיהם הולכת וגדולה. אז זה היה המפגש הראשון שלי שהטביע בי חותם, ועד עכשיו אני מדבר עליו ברטט, וצריך לזכור, בשבילי זה לא היה מובן מאליו. בעצם, בשביל אוהדי החדש שנמלט מארץ ערבית עם בגדיו בלבד על גופו, הוא ומשפחתו הגדולה, תשע נפשות, שום דבר לא היה מובן מאליו. על אחת כמה וכמה כל הסיפור, אתה יודע, בסוגריים, הקימו את האוניברסיטה העברית בשנות ה-20. הלוא זה אי אפשר לתאר, זה טררוף נשמע. באיזשה, באיזה מקום הייתה ירושלים אז, ואיזה חזון גדול היה שצריך היה להקים את, ה, את האוניברסיטה שם וכולי וכולי. זאת הפגישה שלי.
1: אבל אלי אמיר, כן. אה, אמרת דברים נלבבים, ללא, צדה, ללא ספק, אבל בספרך האחרון, נער האופניים, כן. בשנה שעברה, כן. אתה גם מותח ביקורת, אפילו על דוד בן גוריון, והביקורת היא צודקת.
3: כן. טוב, זה אתה כבר... אתה היית
1: בן... אז בן כן. 13, היום אתה אחת. בן 80 83. 83, 90...
3: ש... אמרת הנה על דינק, היית צריך להיות 53, תהיה ג'נרוס.
1: כולנו רוצים <laughs> להיות בני 53, לא יעזור, <laughs> אלי. <laughs>
3: הרצוג קרוב לגיל הזה, כן.
1: בסדר, הוא הבחור הצעיר שימשיך הלאה, אבל איך נכון. אתה משלים את הפער הזה בין נער האופניים, ספר של 623 עמודים, מרתק, לבין הדברים הנחמדים שאמרת עכשיו?
3: תקשיב, אה, נער האופניים נכתב שכבר ראיתי התחלתי לכתוב אותו כשהייתי למעלה מבין 70, 75. זה המון זמן. כבר הייתי ניסיון אחר, עולם אחר, עברתי אלף ואחת דברים במדינה הזאת, עשרים תפקידים בשירות המדינה ובסוכנות בארץ ובחוץ לארץ, פעילות ציבורית. הייתה לי כבר פרס... פרספקטיבה רחבה מאוד וביטחון גדול יותר. גם לבקר את בן גוריון. עכשיו, אני רוצה שתבין דבר אחד. הביקורת שלי על בן גוריון היא ביקר, ביקורת מלב אוהב. מלב אוהב. מפני שהאיש הזה לא היה שיעור לגודל קומתו. <coughs> ואני זכיתי להביא לו מכתבים ללשכה וכמעט לראות אותו יום-יום. אתה יודע מה? אני אספר על קטנה. ביום הראשון שבאתי לעבוד במשרד, שלחו אותי ללשכה. אתה נער שליח למשרד ראש הממשלה, אתה מתאר לך? למשרד של בן גוריון. זה כאילו הפיס הכי גדול שיכולתי לזכות בו. אני בא ביום הראשון, ביום הראשון עוד לא יעזתי, אבל ביום השני עליתי לפקיד המודיעין. ואני אומר לו, תגיד, כאן אה, בן גוריון בא לך? אז הוא אומר לי, אז לאיפה יבוא? זה המשרד שלו. ואז אני שואל אותו, תגיד, וכאן הוא עובד? אז הוא, בטח שהוא עובד. הוא היה פקיד מודיעין מרושע, ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, תבוא מחר ב בבוקר ותראה אותו, 8:30. אני ב-8:25 במודיעין, נכנס איש גוץ. ש... בגדי חקי, שהשערות שלו גדלות הצידה, לא למעלה, או כדרך הבריאות, והוא אה, אומר שלום, מצליע באצבע אחת, וטס במזגות ועולה למעלה. ואני עומד המום, המום. אחר כך נתקלתי בו, אחר כך באתי, אחרי יומיים שלושה, כשעזרתי עוד קצת אורן שלב, באתי לדינה, היו שם שתי מזדונאיות, דינה ושרה, רחמי אללה עליהן. מזדון קטנצ'יק, ששירת את, ה... את בן גוריון ואת הממשלה. תה, קפה, סנדוויצ'ים פשוטים, או... בעוגות, אני יודע מה. אני אומר לה, דינה, מה בן גוריון. אז מסתכלת עליי, ואומרת לי, תה, אני אומר לה, תה". היא אומרת לי, תה. ואני אומר לה, ומה עוד? אני מחכה שתגיד לי שהוא שותה חלב רעם, משהו מהסוג הזה. ואז היא אומרת לי, פעם ביום הוא שותה קפה טורקי, והוא סיפר לי שהוא למד לשתות את זה כשהיה סטודנט באיסטנבול. Mm -hmm. אני אומר לה, וואו, וזהו, וזהו. מה אוכל בן גוריון? Mm -hmm. אז היא אומרת לי, סנדוויץ'. אבל איזה סנדוויץ'. חשבתי שהוא אוכל בשר פלאים, אני יודע מה. אז הוא אמרתי, או בשר או גבינה, כמו שאתה אוכל. בצהריים, עכשיו הוא היה הולך לאכול את זה בבית. זה לא היה בתקופת, אתה תשלח לי, כן, שלא היה בתקופת החמגשיות, וגם זה לא היה בתקופת השמפניה הוורודה. ועוד כל מיני דברים מהסוג שאנחנו רגילים אליהם פה היום. אלה היו חיי האנשים. אחרי יומיים אמרתי לעצמי, במעברה שרנו, לבן גוריון יש קדילק, קדילק, ולנו יש קדחת.
1: זה אני, היה שיר ידוע באותם ימים.
3: בדיוק, מאוד ידוע. ואני, את, ואני רוצה לראות את הקדילק של בן גוריון. ויצחק, אתה חייב לדעת, הכל בדחילו והרחימו. ברעד של נער בן 16. כן. כל העולם הזה חדש בשבילו, כן. והוא שותה אותו, ואוכל אותו, ומעכב
1: כן. אותו. כן. אלי עמיר, בוא, בוא תישאר איתנו רגע, עכשיו.
3: רגע, רגע, אני מסיים את המשפט. דבר. הקאדי היה ווקס הול קטן, קטנטן, שבן גוריון יכל היה להיכנס אליו. אבל אראלה שעובר על ראש שלו, שלפי מיטבי דעתי חי עד היום, למעלה ממטר שמונים, הוא לא היה מסוגל להיכנס לאוטו הזה. אז זה היה הקדילאק, ואלה היום מנהיגי המדינה.
1: כן, בואי יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לעבור אליך, דוקטור נאור. דיבר אלי אמיר על הפשטות של החדר החשוב הזה, מה שמעביר אותנו באופן טבעי לשאלת המכרז. על הקמת הבניין. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
0: המוסדות הלאומיים, כמו שקראו להם אז, ההנהלה הציונית, עוד אין סוכנות יהודית. אני מדבר על שנת 28. קרן קיימת, קרן היסוד, הוועד הלאומי, מחליטים לעשות מכרז להקים את בית הממשלה שבדרך, מה שנקרא. כל הארכיטקטים החשובים במדינה, בארץ ישראל, עד למעלה משלושים... מצטרפים לעניין, מגישים הצעות, יש כמה שמגישים יותר מהצעה אחת, ומקימים ועדה בינלאומית בראשות פרופסור מאוסטריה בשם פרנק, שהיא צריכה להחליט איזה החלטה. עכשיו, בספר הצלחנו למצוא את כל 30 וכמה התוכניות שהציעו, חלק מהן מעוררות, אני מוכרח להגיד, חיוך, כי רצו לבנות שם את חצי בית המקדש בערך. וחוץ מזה היה שם, שלט שם, נאמר, הסגנון המאוד מאוד אוריינטליסטי, ירושלים עם, עם כיפות וכל מיני דברים כאלה, ובא ארכיטק צעיר מחיפה בשם יוחנן רטנר, אויגן, שיה, אויגן, אויגן יוחנן רטנר, שהיה אז מרצה, מרצה מתחיל, תראה, כל הטכניון הוקם ב-1925 ואנחנו ב-28. והציע הצעה הרבה הרבה יותר פשוטה, עם קווים פשוטים וקיבלו את ההצעה שלו ולא את כל, כל ההצעות, למשל לא את ההצעה של ריכרד קאופמן ש... שתכנן מאות יישובים בארץ ואת שכונת רחביה שהבית הוא חלק ממנה ו... ובנו לפי... לפי התוכנית שלו את הבית והמעניין שבנו את הבית בחלקים בהתחלה רק את החלק של הקרן הקיימת מצד שמאל אחר כך רק את החלק של קרן האיסוד מצד ימין. בסוף, את האמצע של הסוכנות היהודית, וככה נוצר הבית הזה העגול, וכולם, מי שראה אותו מהארץ ומחוץ לארץ התפעל מהפשטות שלו, יש בה כמה רמזים, הייתי אומר, היסטוריים, אבל זה רק למבינים. בסך הכל זה מלאכת מחשבת של אותו יוחנן רטנר, שצריך גם להזכיר, לימים היה אלוף בצה"ל, גם, הוא היה גם מראשי ההגנה, ו, והיה גם הנספח הראשון של ישראל בברית המועצות. ועוד מילה אחת, אם מדברים על ההגנה, הבית הזה, ב, הייתי אומר בגלוי ובסתר, אחסן את ההגנה בירושלים הרבה, הרבה מאוד שנים, תחנת האזנה לבריטים, ואולי לא פחות חשוב, מפקדת השיירות לירושלים במלחמת העצמאות הייתה בתוך הבית הזה.
1: כן, סיפורים על סיפורים. אני, אנחנו, אני רוצה לעבור אליך, יצחק הרצוג. בבקשה. ולשאול אותך הפעם, על לא על האבא, הנשיא השישי של מדינת, של מדינת ישראל, אלא על הסבא. אני רוצה לדבר עכשיו על אייזק הלוי. יצחק, יצחק. הרצוג. יצחק. כן, בבקשה.
2: כן, השם שלו, זה, השם שלו זה יצחק אייזיק הלוי, הרצוג אייזיק זה השם השני. כן. אבל מכל מקום, אני יכול להגיד לך שהבניין הזה חווה חוויות מסעירות. אגב, הוא חווה גם היום, נוכל לדבר אחר כך על כל מה שנעשה גם היום. אלי אמיר הזכיר את הפעילות, אז אני יכול לומר לך, אלי הרי עבד בצמידות לאריה לובה אליאב, לברכה, וכפר הנוער... ניצנה, שהוא מפעל חייו שלו, ואליאב, פועל ושוקק חיים, והוא שייך לסוכנות היהודית גם בימים אלה. אבל אני אחזור לשאלה שלך לגבי הסבא שלי. אז גם הסבא שלי וגם הסבתא שלי, הרבנית שרה הרצוג, השתתפו באירועים מאוד דרמטיים שקשורים למאבק לעצמאות ישראל בבניין הזה, כולל הפגנות גדולות מאוד כנגד הספר הלבן. שזכו לתהודה עולמית בשנת 39' שנמנעה עליית יהודים לארץ ישראל.
1: וגם ו... קניית קרקעות.
2: וגם קניית קרקעות, נכון. כולל אירועים ממוניים, אתה הזכרת אירועים ממוניים, אתה יודע, המפגינים שהולכים ברגל במלך ג'ורז לכיוון כיכר פריז והם חוזרים חזרה כל, כל זמן שהם נמצאים שם, הם חולפים על פני הכיכר שהיא כרגע כמובן סגורה ושוממה, כי הבניינים מתפקדים כבנייני משרדים, אבל היו אירועים הרבה 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 יותר גדולים באותה כיכר. כולל זה היה בעצם כיכר לאומית, שבה אבא שלי כותב ביומנו שבכ"ט בנובמבר התכנסו שם אלפי אזרחים ירושלמים.
1: 1947.
2: בדיוק, בעקבות הוועידות. החלטת האו"ם, רק אני אסביר. צריך אוסיף... להסביר
0: 20 שעות רצופות.
2: 20 שעות. אגב, הספר של מרדכי הנאור הוא כל כך מרתק שאני כל פעם נהנה להקשיב למרדכי נאור. אבל שם נעמדה גולדה מאיר, יצאה לקהל, יש מרפסת קטנה, ונעמדה בפני קהל האלפים. כלומר, האירועים היו אירועים משמעותיים מאוד עד שהממשלה העתיקה את מושבה לקריית הממשלה שאנחנו מכירים אותה היום. והבניין הזה ספוג אה, אירועים עצומים. עוד לא הגענו לדבר על השבת השחורה ועל העוצר שהוטל על הבניין, על הפשיטה של הצבא הבריטי שרוקן את הבניין מתחולתו. גילחו את כל הקירות של חדר הישיבות, אותו חדר ישיבות שדיבר עליו אלי עמיר כדי לחפש. תחמושת ומסמכים סודיים, והבאר הסודית שנמצאת בחצר הבניין שבה באמת הוחבא אה, כנראה האמל"ח לפיו. אנחנו נגיע גם לזה, הבניין. ללא ספק. כן. ואז לכן אנחנו חשבנו, במלוא 90 שנה לסוכנות היהודית, לעשות משהו אחר, לא איזה אירוע המוני, אלא להוציא ספר, אני חשבתי... אבל לא אני שית. רציתי לדבר על, זה... על
1: הימים ההם, אנחנו נגיע <אח> אולי לפי הזמן... גם לימים האלה. אני,
2: אני אומר רק שזה דורות של גמלאים של הסוכנות היהודית, שגם הם, באמצעות ה, ועד העובדים, יחד עם הנהלת הסוכנות, תרמו להוצאת הספר עם משפחת דקן. כן. אני חושב שזה רק נכון שסיפורו של בניין כזה יסופר מדור
1: לדור. כן, אני רוצה לעבור עכשיו אליך, אלי עמיר, בחזרה,
3: כן.
1: ולשאול אותך על קשר מאוד מיוחד. שהיה לך עם טדי קולק. כן. ואתה <coughs> נער צעיר, <coughs> וטדי קולק בשיא שנותיו, גבר יפהפה, נכון. <coughs> משנות ה-40 <coughs> לחייו,
3: איזה מין מפגש זה. <coughs> תשמע, שני דברים אני רוצה קודם לומר גם, <coughs> לפני שאגיע לטדי, משפט על יצחק נבון. אני חילקתי עיתונים לפני העבודה, זאת אומרת, לפני שבאתי ב-19:30 למשרד, אז חילקתי עיתונים ברחביה, כי הייתי צריך להתפרנס, הייתי נער לבד בירושלים, שעשיתי בגרות בערב, ובקושי התקיימתי. בקיצור, במזנון הקטן הזה, סער גילתה שאני מחלק עיתונים, החליטה לתת לי כל בוקר סנדוויץ', והיא נתנה לי הוראה. היא ידעה שאין לי מה מימור, ופתאום יצחק נבון נכנס. עכשיו אתה צריך להבין, עוד פעם מנקודת המבט שלי, שליח על אופניים לבד בירושלים, בלי משפחה, בלי אף אחד, מוצא את עצמו במשרד של בן גוריון, נבון, קולק, חבר, לא הולך ברגל. אני קם לכבודו, מלישף, שפ, שפ, בן הון להון, נוצרה ידידות בין יצחק לבנים, משיחות המזדון עד יום מותו. אבל חברות בנפש. אבל נחזור לטדי. לא אני הייתי מתייק את המכתבים של טדי ושל בן גוריון ונבון, ושולח את הדואר. עכשיו, אתה לא יכול לתאר לך שמחת נער סקרן, ציוני שרוף, אני לא מתבייש להגיד, קורא את המכתבים של בן גוריון. קורא מה כותבים לבן גוריון, ולא פעם לא הסכמתי איתו, ואמרתי, בן גוריון, הייתי צריך לעשות משהו אחר. דדי קורק היה שולח כל יום כמעט 70-80 מכתבים, יצחק, תחתום על 70 מכתבים ביום. וזה היה בשבילי פלא, וכמובן שקראתי כל פיסת נייר שלו. יום אחד, אני עולה ללשכה שלו, כדרכי פעמיים ביום, לחלק דואר, לקחת דואר, ואני שואל את שוש פידלר, שהייתה מנהלת לשכתו עליה השלום, בלחש, בדחילו ורחימו, שוש, מה דוחף את קולק? שוש קמה, פותחת את הדלת של טדי, ואומרת לו, טדי, אה, אה, אליהו, רוצה לשאוף לך שאלה? פתאום אני עומד מולי, טדי, אלוהים, באמת כמו שתיארת אותו, דיבר יפהפה בראשית שנות ה שלו, ידו בכל, אנשים לא יודעים כמה דברים טדי עשה בכל תפקידיו במושב ראש הממשלה, והוא רואה שאני ככה רועד מהתרגשות, והוא אומר לי ש... ישבתי, נשמתי אוויר, הוא אומר לי, בבקשה. אמרתי לו, טדי, אתה יודע שאני מתייק את המכתבים שלך? הוא אומר לי, כן, שושה נראה לי. <ע Land> אז אני אומר לו, אתה שולח כך וכך מכתבים, מה דוחף אותך? וואו, אתה יודע, אני שואל אותו, הוא מסתכל עליי, כאילו נפלתי לו מהירח. ואחרי חצי דקה של הרהור, הוא אומר לי, אין לנו זמן. אין לנו זמן. עכשיו, עברו השנים, uh, עשיתי מה שעשיתי, טדי היה כבר ראש עיר, הזמין אותי להיות חבר מועצת העיר, uh, הוא התחיל לשלוח לי אנשים, הייתה תקופה שיחסי הציבור, שהגולה, ראשי הגולה, אישים מפורסמים, היו מאוד מאוד מודאגים מהפער החברתי, מהמהומות שהיו. בקליטת עולים מארצות האסלאם, וטדי אמר לי יום אחד, אלי, תקשיב, אני צריך לתת לאנשים האלה תקווה, אייזק שטרן היה אצלי, עצוב עד האדמה, וחשבתי, מי יכול להרים לו את מצב הרוח? חשבתי עליך, ואלי, בוא אליי בערב, נשתה כוסית ונזכים ונדבר עם אייזק שטרן. אני אייזק שטרן, טוב, אני בא. והחלטתי בדרך לספר לאז אקשטרן את סיפור חיי. עכשיו אני כבר הייתי משנה למנכ״ל, כבר הייתי סופר, היה לי מה להראות. אני מספר על זה לאז אקשטרן. אורו עיניו, אורו עיניו, אתה לא יודע מה זה עשה לו, לא? ואז הוא אומר לי, אלי, אה בוא איתי, יש לי פגישה עם כמה אישים ידועים בירושלים, ב... יזהר, סמך יזהר בא לשם. רב, הוא שואל אותי, אייזקשטרן, מה עושים? אמרתי לו, תקשיב, מדינת ישראל הקים מי שהקים אותה, ויש לה את ההנהגה שלה, אבל בינתיים חצי מהאוכלוסייה שלה מארצות האשלאם, צריך לפנות להם מקום על הספסל של ההנהגה, שיהיה איזה מנהיג שתיים מהם וחמישה מהקודמים לנו. זה נשמע לו דרישה אלמנטרית, הגיונית ביותר. אמרתי לו שייתנו לנו הרגשה שאנחנו חלק מהמדינה לעזאזל, חלק מההנהגה שלה. ולא רק כי דברו עלינו כל הזמן שהצילו אותנו מארצות האסלאם, ועשו לנו, ובנו אותנו, ותכננו אותנו. נו, בחי לך, זה לא תוכנית על יהדות בבל, הייתי מספר לך מה עשינו שם ולאיזה הישגים הגיעה יהדות בבל בבבל. והוא הוקסם מזה, אייזק. לא חשוב, באתי לאספה הזאת, שכמות ההתנשאות שם הייתה כזו, שאייזק שטרן הפסיק את יזהר, הפסיק אנשים אחרים. אמרתי לו, הנה אייזק, אתה מבין מי אנחנו חיים? באיזה התנשאות? עכשיו עוד סיפור קטן. עוברים השנים, ואני עומד לכתוב את יסמין על ירושלים המזרחית, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, ואני הולך לטדי. טדי כבר בן שמונים ושש, וואי. אני בא לטדי ואני אומר לו, טדי, אני הולך לכתוב רומן על התקופה הזאת, והיה מטה בראשותו של טדי, שהייתי חבר בו, שהתכנס כל שבוע לדון בעדייני מזרח העיר. ואמרתי לו, תן לי כמה תובנות על הערבים שפגשת. לא חשוב, נתן לי, לא לענייננו. בסוף השיחה, הנער שבי שואל אותו את אותה שאלה. אני אומר לו, טדי, אני עוקב אחריך מאז שהייתי בן 16. מה דוחף אותך? אותה שאלה. תראה, אני עוד פעם מסתכל עליי במבט המוזר הזה, ואומר לי, אין לנו זמן. אין לנו זמן. עכשיו תביא לי, יצחק, התחושה הזאת, מה זה אין לנו זמן? אנחנו צריכים לבנות מדינה, אנחנו צריכים לבנות בית לאומי. אנחנו צריכים לבנות כלכלה, אומנות, מדינה חזקה שתוכל לשרוד במזרח המטורף הזה. אז אין לנו זמן, אנחנו צריכים לעשות ולעשות 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 בדיוק מה שטדי עשה בימי חייו.
1: תודה רבה לך, אלי אמיר, על הדברים המרתקים האלה. דוקטור נאור, אנחנו עוברים עכשיו ל... לה... דרמות הגדולות שהתחוללו בעניין, בבניין.
0: כן, ישנן לפחות אני, שלוש אני דרמות
1: אני על אחת מהן, על שתיים מהן, הייתי מבקש לשמוע ממך, ועל אחת מהן מיצחק הרצוג. אני, אני באמת אדבר על שתיים הראשונות,
0: ויצחק כן. לשלישית. יש, יש לו שם, מעורבות משפחתית, כן? בוודאי. שתי, שתי הדרמות התרחשו אגב בסמיכות זמנים בשנת 1946. בהתחלה אני מדבר על הדרמה שהייתה בפסח של תש"ו 1946, כאשר באיטליה נתפסו אלף מעפילים שניסו לעלות לארץ על ידי האיטלקים בשנת הבריטים, הם הכריזו על תפילת רעב, ובארץ ישראל... זה היה
1: בלספציה, סיפור מאוד ידוע יהודה ארזי.
0: כן, ובירושלים וב, החליטה הנהגת היישוב להתכנס ערב הפסח בבית המוסדות הלאומיים ולהכריז על שביתת רעב בלתי, הייתי אומר, בלי תאריך סיום, עד שישחררו את המעפילים. וזה נפל על ליל הסדר. והם, בליל הסדר היו שם כ-15 מנהיגי היישוב, גולדה ושזר ואחרים, והם צמו, באמת צמו, הם החליטו בפסח לאכול מצה כזית וכוס תה, זה הכל. ו, וזה, אגב, זה עזר, גם השביתה באיטליה וגם השביתה כאן, ומי שעזר, הייתי אומר, לפרוק את המתח, לא תאמין, זה היה הרב הראשי הרצוג, הסבא של בוז'י, שביום חג הפסח צלצל לנציב העליון בטלפון ואמר, אני רוצה לבוא אליך כדי לגמור את הסכסוך הזה. הוא בא אליו עם בנו יעקב, הדוד של בוז'י, ועם יצחק בן צבי ודב יוסף, דיברו עם הנציב בערך שעה, התוצאה הייתה עם אישור מלונדון שהמעפילים יקבלו רישיונות עלייה לארץ. אז זה סיפור אחד על השביתת רעב, אגב, נמשכה 104 שעות. הסיפור השני היה די אחרי זה, זה כבר הוסכר, בשבת השחורה, 29 ביוני 1946, לא רק שמנהיגי היישוב ואלה שעבדו בבית נאסרו, בראשם משה שרתוק ובילו כמה חודשים רעים מאוד במחנה לטרון, אלא הבריטים השתלטו על הבית והחזיקו בו עשרה ימים, וכמו שכאן נאמר, פירקו אותו, לקחו את כל התכולה של הארכיון הציוני שהיה בבית, בדקו כנראה מסמך-מסמך, הם רצו להוכיח שהסוכנות היהודית קשורה להגנה, אגב, זה לא היה, קונץ גדול לא הוכיח את זה. ואחר כך הם החזירו את הבית, והבית היה במצב נוראי, לקח כמה ימים לשפץ אותו. והדרמות האלה, אם נוסיף להן את ההפגנות הגדולות נגד הספר הלבן, והפגנה גדולה לזכר הנספים בשואה, ועוד דברים כאלה, זה היה מה שנקרא הלב הפועם של העם היהודי, ובטח של היישוב היהודי בארץ ישראל.
1: בוודאי, בוודאי. יצחק הרצוג, אני מניח שהסבא שלך, יצחק הלוי הרצוג, היה בעל אוטוריטה מאוד גבוהה, אם הוא יכול היה להרשות לעצמו בחג, להרים טלפון לנציב העליון, והנציב העליון עונה לו, הוא מקבל אותו.
0: כאן צריך גם להעיר שהוא הלך ברגל שלושה וחצי קילומטר, לכל מרחביה לבית, לבית הנציב, לארמון הנציב, וגם חזר, הכל ברגל. כן, יצחק עצום. צריך לומר שבאמת הצל... uh, הרב הראשי היה דמות, uh,
2: מתוקף תפקידו, קודם כל הדמות הרשמית הכי בכירה בתקופת המנדט. כמובן, שהמנהיגות הפוליטית... של היישוב הייתה יו"ר הסוכנות היהודית דוד בן גוריון ו... ושאר ההנהלה אבל מבחינת המעמד בכתב המנדט והמנדט הבריטי, מבחינתם הפרוטוקול, הרב הראשי היה הדמות הבכירה ביותר. והיה לסבא שלי גם מעמד מיוחד. הוא היה אדם אה, עם תואר דוקטור במדעים, הוא היה דובר אה, אנגלית אה, פנטסטית, איש רוח ואדם שעפפה אותו קדושה גדולה מאוד. והם התייחסו אליו בהערכה עצומה לסבא שלי, הנציב העליון, ולא לא פעם ולא פעמיים עם טרגדיות מאוד גדולות שאירעו באותם ימים. הוא התערב ככל שהוא ראה ככל. ההתערבות האחרונה הייתה בנוגע לחללי גוש עציון, כי הקרבות בגוש עציון התחוללו מיד עם הקמת המדינה, אבל הצבא הבריטי עוד היה בדיוק אז, באותה עת, עדיין בתהליך היציאה. כלומר, היו הרבה מאוד אירועים, ובין היתר האירוע הזה שהרגע הזכרת. הנציב העליון היה מקבל כל שיחה מהרב הרצוג. וזה גם אפשר אחר כך גם סרטיפיקטים, כלומר תעודות שאפשרו עלייה לארץ והרבה מאוד מאבקים. הם עברו תקופות, אני כל פעם אומר לעצמי, הרי הם, הם שמעו את הזוועות הגדולות ביותר מתרחשות, אחר כך את המלחמה הנוראית. כל הדור העצום הזה עבר רצף של אסונות עד שהגיעה תקומת ישראל, וגם היא הייתה אה, כרוכה בהרבה דם.
1: כן, זה מה שכן
2: חייב לומר שכמובן בבניין היה מוקד להרבה מאוד פעילות שקשורה לא רק, כמו שנאמר, לשיירות במצור, אנחנו שוכחים את תקופת המצור, אבל השיירות הללו אפשרו את החיים של מאה אלף בני אדם בירושלים באותה עת. ולכן התייחסתי לפיגוע התופת ב-11 במרץ 48'. אחר כך גם היה את הפיגוע בבן יהודה, ברחוב בן יהודה, פיגועים נוספים, שלגביהם יש הרבה מאוד ספרים והיסטוריה. הספר האחרון שקראתי בעניין היה ספרו של דני רובינשטיין, שספר מרתק <אח> על משפחת אל-חוסייני, אבל... כשאתה קורא ומבין, לעתים נשכח הפרק המופלא הזה מהזיכרון של אזרחי ישראל. הרי היה פה סבל עצום של מי שהיה במצור בירושלים, וההורים שלי תמיד סיפרו לי על תקופת המצור ועד כמה הייתה קשה מנשוא. לא היה מים, לא היה אוכל, חודשים שלמים עד שנפרצה הדרך לירושלים, ורק השיירות שהצליחו להבקיע, חלקם גם עבדו בדרך, הצילו את
1: העיר. כן. דוקטור נאור, את ייסוד הכנסת קבעו בתוך הבניין.
0: נכון. תראה, כאשר היו בחירות והחליטו להקים את הכנסת, בעצם קראו לה זו אספה מכוננת, חיפשו, בן גוריון אגב, אגב זה עוד בתוך המלחמה, מלחמת העצמאות. בן גוריון, בן גוריון, סליחה, זה אחרי המלחמה מיד. בן גוריון מחליט לעשות את זה בירושלים, אפילו שירושלים עדיין לא בירת ישראל, כי האו"ם לא רצה לעשות באזור בינלאומי, וחיפשו בירושלים מקום, והמקום היחיד שבא בחשבון זה האולם, האולם הגדול, הגדול באופן יחסי, של, של בנייני המוסדות הלאומיים, ושם הוקמה הכנסת, ולא רק זה, היא גם, אחרי כמה חודשים שבן גוריון החליט לעלות את הכנסת לירושלים, הכנסת חזרה לבניין הזה עד שהוכשר לה בניין פרומין. זאת אומרת, אם אתה מסתכל מה עשו בבית הזה לפני הקמת המדינה ואחרי הקמת המדינה, בעצם עד ימינו, זה תמיד כל המבצעים הלאומיים הכי חשובים שישנם.
1: כן, בניין פרומין אגב נמצא כמה מאות מטרים דרומה, כן, לא יותר.
2: נכון, אבל חייב לומר לגבי האולם הנהדר הזה, שנקרא גם אולם ויצמן, שבו באמת האספה המכוננת, הכנסת הראשונה התכנסה בכמה שבועות כדי להשביע את נשיא המדינה ולקבוע את כללי פעולתה, היא השביעה את הנשיא ויצמן, האולם הזה הוא מאוד מאוד פשוט. אבל, אבל כל פעם יש בו הרבה מאוד פעילות של צעירים, ודאי כשאין קורונה. הרבה מכינות, והרבה קבוצות של עולים, והרבה תלמידים. וכל פעם שאני נכנס לאולם, לאולם הזה, אני מסביר לכולם, כאן התכוננה הכנסת הראשונה של עמנו מזה אלפיים שנה. זה משהו מיוחד, ויש את התמונה של השבעתו של הנשיא ויצמן. קבועה באמצע האולם, והיא נותנת את הקונטקסט ההיסטורי. אבל צריך לזכור, זה היה הבניין הכי גבוה. האולם, הוא בקומה השלישית, האולם היה, היה הכי גבוה. זה השקיף על כל ירושלים של אותם הימים, כשמשם היו רואים את הגדרות של ירושלים המזרחית. וכל פעם אני אומר לכולם, כשרואים היום את הנוף של הכל בנוי מסביב, תדעו לכם שמשם היו מתצפתים ורואים אולי את הכותל וחולמים על הרגע שנגיע אל הכותל. אלי עמיר.
3: כן, כן. אתה, אתה
1: עובר על פני הבניין
3: היום? בוודאי שאני עובר על פני הבניין, ועכשיו באמת <laughs> כשנזכרתי <laughs> שאני צריך אולי להיכנס לשם, אז... אתה uh, מוזמן uh, תמיד. בוז'י, כן, כן, אתה צריך לא, להתרגש. לא כן, תוכלו להתרגש. לא נכנסתי, אבל על בניין פשוט אני רוצה להגיד אולי אפשר? תגיד
1: לנו, אלי עמיר, בבקשה. כן. אנחנו קרבים לסיכום, אתה מבין את זה, כן. כי הרבה זמן כן. כבר לא נשאר לנו. כן. על הבניין, אז ועתה.
3: כן. כמה משפטים,
1: אם לא... אתה רוצה. אני רוצה לומר על
3: משהו אחר, אם אתה אומר שאנחנו... משפט לסיום, הגענו או עוד לא?
1: אנחנו מיד מתקרבים למשפט אז לסיום. אז
3: למשפט לסיום, אני אגיד מה עושה הסוכרות היום, אבל
1: תתבונן מיד נגיע לזה.
3: אין רוצה כן. להגיד מילה פרומין. כן, תשמע, בניין פרומין זה uh, מקום היסטורי. אני הכנתי שם את השיעורים שלי לבגרות. לא תאמין. הייתי יושב ביציע, כי זה היה בניין מחומם במרכז העיר. ולי לא היה איפה להכין שעורים, וציגלר, הסדרן הראשי, עלה בשלום, יום אחד בא אליי, ואני תמיד פחדתי שיגרשו אותי, כי כן? הייתי יושב שם שעות. והוא אומר לי, מה אתה עושה פה? אתה כותב פרוטוקול? אמרתי לו, לא, אני מכין שעורים. הוא שואל אותי, למה? אני אומר לו, אין לי איפה. אז הוא אומר לי, מה אם ככה, בוא. לקח אותי למזנון, אמר לי, אתה תמיד מוזמן לבוא למזנון, לשטוטי פה, העוקות פה, העוקיות, רק תיזהר שהמחברת שלך לא תיפול יום אחד על הראש של בן גוריון או בגין, ואז אני בצרות. אבל מה שהיה חשוב בבניין פרומין, שהכנסת הייתה בתוך העם. עמדת ברחוב, ראית את גדולי המנהיגים של אז נכנסים, יוצאים, נכנסים לבית קפה ממול? היום הכנסת עם הגבעה הרמה והגדולה הזאת, וככל שהגבעה רמה וגדולה, טוב, אני לא רוצה להגיד דברי כפירה, הרמה זה לא אותה רמה אדירה שהייתה בשנות ה בבניין פרומין. וגם את זה אנחנו לא יודעים לכבד, כן. וגם את זה אנחנו לא יודעים לשמור, <laughs> וזה כל כך
1: חבל. אז בואו בוא ניגש באמת עכשיו לשלב השאלה הזה, והפעם אתה חייב מאוד מאוד לקצר, אלי עמיר. מה היית מבקש שהמאזינים זה... ילמדו מהשידור הזה?
3: אני רוצה שהמאזינים ילמדו שהמדינה הזאת הוקמה ביזע ודם. הודות לאנשים שהחזון שלהם היה בשמיים. לא כל יום נולד בן גוריון, והמדינה הזאת לא מובטחת גם היום, ואין לנו זמן, ואנחנו מתעסקים, ההנהגה שלנו, תסלח לי יצחק, מתעסקת בדברים פתלים וחסרי משמעות. ואנחנו חייבים לשמור על המדינה כעל בבת העין, והאויבים חונקים אותה, ואיראן מקיפה אותה כמעט מכל צד, ואנחנו מתעסקים בשטויות, מנהיגנו מתעסקים בשטויות. אנחנו צריכים לשמור על הבית הזה מכל משמר, כי לא מקימים כל יום מדינה לעם היהודי. זה מה שאני רוצה לזעוק.
1: תודה רבה. אלי עמיר, זעקתך נשמעה. יצחק הרצוג, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור בקיצור <coughs> נמרץ?
2: אז את סיעת דבריי הפוליטיים כבר אמרתי בשנים עברו, היום אני במקום uh, שבו אני עומד בראש הסוכנות היהודית, וזו הזדמנות לברך את כל המוסדות הלאומיים שיושבים בבניין הזה, את ההסתדרות הציונית העולמית, את הקרן הקיימת לישראל, את קרן היסוד, ואת הסוכנות היהודית שהעובדיות והעבדים שלה... פועלים ב-66 מדינות בכל העולם, בקהילות היהודיות, עוסקים בעלייה, עוסקים בחיבור העם היהודי לעצמו ולמדינת ישראל בליבתו, בהשפעה על החברה הישראלית, בתרומה משמעותית לחברה הישראלית על כל גווניה, ואני רוצה להקדיש את הספר הזה בעצם לאותם עובדים.
1: תודה רבה, יצחק הרצוג. המילה האחרונה שלך, דוקטור נאור, יש לך. שלושים שניות, אבל לא יותר.
0: כן, עסקנו היום בבית אחד בירושלים, המספק מבט אל חדר הלידה של המדינה. הבניין היה ונשאר, אני רוצה להגיש, נשאר, מוקד להחלטות חשובות ביותר.
1: זהו חברים, הבית שבו נולדה המדינה. משדר מיוחד לציון תשעים שנה, לסיום החלק הראשון במתחם המוסדות הלאומיים בירושלים. הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי, עמכם כאן באולפן בירושלים
0: לקרן הפיתוח, תן תרומה, איכה אנשי הרוח, תן תרומה, קופת מלאכה של עגל, תן תרומה, ושימוש בנגב, תן תרומה, לקרן מתנות, תן תרומה, לקרן התרנות, תן, תן, תן תרומה פה, תן עוד תרומה פה. קרן היסוד, תן תן, כי הקופות ריקות, תן תן, נודה לך מאוד, תן תן, נחזיר לך כבוד. מה תעשו עם הכסף בגולה? אל תסכנו את הכסף שם בבנקים. בהשקעה לא גדולה, המדינה כולה פותחה טיסה על כפיים בשמחה. ניתה אלפיים עץ פה על שמחה את נקים עוד חולוצץ פה על שמחה את גשר ודיפה לי על שמחה היא נקרא את מודיאלי על שמחה את שמחה תלוי גם מה תיתן פה תן תן תרומה פה תן תרומה
2: פה תן תרומה פה תן 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 One thousand. Two thousand. Three thousand. Four
1: thousand. Five thousand. Six thousand. Seven thousand. Eight
0: thousand. Nine thousand. Ten... Ten, ten. Ten, trumabo. Ten, ot, trumabo. Ten. Ten, ten, ten. Le Keren haie sobe ten ten A con le go ten ten כשתחזרו מן <מח> הארץ לריכר, אז תספרו גם ברחוב וגם בבית, שם לא היה לי דבר עד שנתתי שטר, עכשיו על שמי שם רשום חצי מדבר. עכשיו עכשיו על שמי שם רשום חצי מדבר. עכשיו על שמי שם רשום חצי מדבר. עכשיו אשמית שם רשום חצי מדבר עכשיו
2: אשמית <שם רשום> <מדבר>